0: 大家好，这是《古文观止》解读第五讲。今天要讲的是为徐业讨武《为徐敬业讨武曌檄》。《为徐敬业讨武曌檄》作者是初唐四杰之一的骆宾王。我下的标题是“女人当家最难”。女人当家最难，共分四个小标。首先是“中古强人为武最励志”。《为徐敬业讨武曌檄》是一篇檄文，也就是战书，讨伐武则天的战书。据说武则天看到这篇檄文没有生气。大战好文，可见文人开骂也可以雄文服人。有东晋之后，中国大地已经四分五裂至少两百年了。之后有北魏开始到唐朝中期，又大约两百年之间，共出现了五位强人，包括北魏孝文帝、隋炀帝、唐太宗、武则天及唐玄宗。这五位都在所处的时代一呼百应，做出足以让后世赞叹或掉下巴的大事。将自己的强人形象甚至烙印在史书之中。北魏孝文帝是退去胡服穿汉衣及南迁洛阳；隋炀帝是全国最强的过动儿；唐太宗是不惜一切的上位典范；武则天是唯一女皇帝；唐玄宗是开创平庸时代的最终强人。这两百年时间可称为中古拓荒时代，众强人以一己之力开拓时代，纵使原始动机。仅仅是单纯上位，结果仍然是持续推动历史的脚步。如果以奋斗的过程来说，这五人里面，以武则天的基础或起步点相比，其他四人最弱或最为低下。因为作为女人，晋升之间完全需要依附男人，上位之路走得异常艰辛。除了武则天之外，其他四个人至少都是皇族，生在帝王家，天生握有教家起步点。在那个时代，不论上位是否正当，手段如何残酷，先拿到再说。为何这五个人可在顶峰之位成就不世之业呢？那是适合或需要强人的时代，八方皆荒，有待开拓，中原大地需要各方新鲜注入，在融合之中不断在思想、文化、政治制度更领域翻炒。激荡，对强人来说，腥风血雨的过程就在历练主角。每一步皆走得惊心动魄。万一北魏孝文帝借口向南进军，实则南迁洛阳不成；李世民在学我们一个手抖，射箭射歪了；隋炀帝如果在年轻的时候韬光养晦，积多敌不成；唐玄宗在五兄弟里面如果无法出类拔萃，武则天呢就更多了。如果在感业寺见不到高宗，如果真后不成。最重要是作为一个女人称帝，底下一众男人想反的，如徐敬业举世不成，朝中一根大臣也没有成气候的反对力量，这到底是怎样的时代？好像什么都可以了，在男权社会除了女皇帝，很难以现代眼光或想法去设想那个时代。一般说法是因为胡风之故，唐朝女人够开放，敢于表现自己。其实有战国时代，秦国宣太后开始。女主善权之力不胜枚举，却只有武则天一个人称帝。她不但打败了女人，也打败了男人。这五位又如何让历史前进呢？北魏孝文帝是带着鲜卑的血液融入中华民族，隋炀帝的重大国家工程立在千秋。唐太宗以武人之身当皇帝之后，却大转身，真正做到眼闻习武，与民休息，掐准时机做出正确的事。武则天因为没有背景。既有笼络，大开科举之门，打通社会各阶级流通之路，相对传统来说，一切都乱了。女人当皇帝，读书就可以做官，以前是不可想象的。唐玄宗则因为老来糊涂，无法终结这一切，然后强人不在，终于在盛世之下创造了无止境的便利与平庸。一切都是有脉络的。安史之乱可以结束，玄武门之变可以惊手。政治事件化空而过，却带不走思想与秩序的重组与崩坏。因为时代需要改变，我们可以带着后见之明如此说道：巨轮前进的当口，只想借由向下沉沦，完成螺旋式上升。第二个小标是“文人开骂，下笔万钧”，有没有力量阻挡潮流呢？在武则天废掉中宗，即将登位之前，徐敬业在扬州起事，在大小潮水不断演过的历史洪流中。也许徐敬业举世如同船过水无痕，却因为有了洛宾王这一篇为徐敬业讨武曌席而流传千古。洛宾王是初唐四杰之一，后世对他的认识就是诗人的形象。他的咏鹅最有名，鹅鹅鹅，曲项向,向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。五言古诗的形式读来有点像儿歌或童诗，很形象地形容鹅的动作。骆宾王早年在地方政府做小官，作为徐敬业的幕僚，在徐敬业举事的时候写了这一篇为徐敬业讨武曌檄。这一年他大约44岁。事后骆宾王就不知所踪，也许被杀或隐居。总之，在此之后，骆宾王就不曾在历史留下痕迹。而武则天看到这篇檄文，当然是有着冰水当头冲下般惊讶，也因没有找到用到骆宾王这样的人才而责备身边人。在檄文里面，陆宾王一开始就骂人，而且是痛骂女人。韦灵朝武士者，性非和顺，帝时寒魏，袭冲太宗下政，曾以更衣入侍，几乎晚节，秽乱春宫。前以先帝之失，因图后防之辟。一开始就是“伪字，“武士两个字是对女性的称呼，而非皇后或天后。总之，你不是正版。转段话是说，武则天。天性带刺，出身卑微。武则天父亲是木材商人，早年跟随李渊打天下，也算是跟队团队的开国功臣。武则天一开始是作为唐太宗的才人，也就是最低级的后宫女人，当然曾经被唐太宗宠幸过，实在很文绉绉，就是跟唐太宗上过床。后来又做出贿乱春宫的事情，就是与当时作为太子的理智有染。实在很难判断，或一定要说是年轻的武则天有心勾引，还是李治受不了诱惑。总之，干柴烈火都有错。再来出家为尼，又再度入宫，在高宗的后宫里面开始图谋不轨。婢这个字是指身份卑贱却仍然受宠。中文里面的女字旁的字通常都是负面的。再来是入门见吉，峨眉不肯让人掩秀宫残，狐媚偏能惑主。建元后于麾敌，陷吴君于巨幽。就是说，刚一入宫就表现出善计的天性，设计陷,陷害他人。但就是这样包藏祸心的女人，偏偏最能迷惑高宗皇帝。所以武则天应该是有一定的姿色，染上两代唐朝皇帝，下再来是夺取王皇后的位置。聚忧就是指动物之中父子共有、共享、共建一只母兽的行为，用动物行为形容武则天，文人开马真的是用字高雅又带刺。再来是加以悔意为心，豺狼成性，尽侠邪僻，残害忠良，杀解屠兄，弑君正母，神人之所共嫉，天地之所不容。尤复包藏祸心，亏窃神器。这段也是字字见毒，这个女人的心就像回忆，就是有剧毒的蛇，又像豺狼般狡诈。她的周遭都是不正派的小人，残害忠心的朝中大臣，如褚遂良、长孙无忌等人。接下来就更神了，杀害兄姐，害死高宗，又毒死王皇后，实在是人神共愤，天地不容。现在呢，野心更大了，居然想当皇帝。再来是君之爱子，忧之于别宫；贼之宗盟。委之以重任，呜呼！或子孟之不作，朱虚侯之以亡，燕卓皇孙之汉祚之将尽，龙离帝后是夏庭之俱衰。这段也是很优美。高宗的儿子李旦、李显都在当了皇帝之后被废、被幽禁，五世宗族多人尚未掌握大权。接下来是四段典故，包括霍光。朱虚侯都是在汉朝对于巩固刘姓统治有大贡献的人，表示现在已经没有霍光、朱虚侯这样的忠贞的人士为李唐效命。燕卓皇孙世子赵飞燕，只要知道后宫谁怀了龙种，就必定把他给杀了。龙离帝后世子周离王后宫一位宫女遭龙离接受了龙的托育，就是宠虫,虫啦。剩下后来导致夏朝灭亡的褒姒，文人开骂当然要用典故，骂的高雅，骂的有学问。骆宾王的文笔当然没话说，骂人的文字看了也是很舒心、很舒服。在传统史大夫眼中，女人上位简直不可思议。骆宾王在檄文里面写下了武则天事迹，简直不能容于天地之间。但就是这样的女人做了皇帝，那个时代是怎么回事？在五位强人里面，武则天起点最低下。完成了壮举，至今还是空前绝后。它是集合了能力、姿色、企图心于一身的女人，能力征服了当事的男人，这种不可避免作为晋升之阶的本钱，再加上你我不可想象，急于登顶的企图心，我们才能看到看出成璧的主人不一般的励志故事。第三个小标是由铁骑玉轴到尽制谁家天下。如何征讨武则天呢？虽然徐徐敬业不成气候，骆宾王的檄文却是一等雄文。他说：“南连百越，北尽山河，铁骑成群，玉轴相接，海林红树，仓卒之机弥穷；江浦黄旗，匡复之功何远？班生动而北风起，剑气冲而南斗平。阴雾则三月崩颓，叱咤则风云变色。以此制敌，何敌不摧？”以此图功，何功不克？这一段是多么的大气激扬，多么的气吞山河，让人热血沸腾。多念几遍，多写几遍，可以扫除郁闷。让我想起当兵时唱的军歌，早点名唱《陆军军歌》，晚点名唱《我爱中华》。还有最近几年很有知名度的《夜袭》，青春的躯体吼着让人振奋的歌词。那是我们都在反攻大乐必成的鸦片环境里面，总希望我们吃过大力水手的菠菜以后就所向无敌。这些歌词与骆宾王的檄文有相同的效果。最后一段是：公等或居汉地，或携周亲，或因重寄于化言，或受顾命于宣室。言犹在耳，终其忘心。一抔之土未干，六尺之孤何托？倘能转祸为福，送往世居，共立秦王之勋，无废大君之命。凡诸绝赏，同指山河。若其眷恋穷城，徘徊歧义。做妹先机之兆，必以后至之珠。请看今日之狱中，竟是谁家之天下？最后七个字最是巨力万钧，请诸位看清楚、想清楚，天下是谁的？是李唐的，不是姓武的。这不是动足极限，不是骆宾王看到武则天的最后结局，而是不认同、不想看见比李唐男人们更有能力的女人即将登顶。这篇新闻由骂女人开始，终于竟是谁家之天下？有说理，有动情，有典故，演院文人开骂艺术化得以流传后世。只不过徐敬业举事两个月就被平定，乱世也仅限于今天的江苏省。史书没有太多关于这一次举事的细节，唯有骆宾王这篇檄文为这次举事留下浓墨重彩的一笔。最后小标示：武则天仍走不出男权体制。武则天虽然完成不可思议的超越，在五位强人里面也是完成难度最大。最具争议的一个女人要在男权社会当家，不能只是优秀而已，必须超乎常理的非常优秀，才才能让通过科举制度做大官的顶尖脑袋都愿意下跪喊万岁。刚才说了。骆宾王不愿意看到外姓的女主当家，但作为后世的我们往回看，即使秦始皇、隋炀帝这些过动儿类型的皇帝，他们留下的事迹也有不少是立在后世的。但在那个当下，承受一切的是当世的人们。我们可以说，骆宾王未能看透时代需要，但武则天当皇帝，大开科举之门，已经一大批读书人，社会阶级流动性大幅提升。冲撞了掌握话语权、至少三百年之久的关陇集团，为大唐的统治阶层输入新鲜血液。但这都是后见之明。骆宾王在那个当下，只有义愤填膺，巴不得立即为李唐拨乱反正。骆宾王没有错，就像张爱玲在上海孤岛时期照样出书赚钱，以及他与胡兰成的关系。抗日战争结束以后，几乎被视为汉奸，但是当下要火。片面的资讯只能让人做出有限的决定，因为没有那么多有先见之明的圣人。历史进程就在如此众多的围观之下缓步前进，但不是直线，而是迂回的，进两步退一步，或者每一个突进都是一种尝试，过不去就退回来。如武则天当了皇帝，但在男权体制下，继承者是个大难题，传给儿子不信武，传给侄子日后必定忘了自己，因为妙不复辜。当然是姓李的儿子最亲，虽然中宗李显实在是不忧，最后还是还给了李唐，这就是否定在否定的过程，回应时代的向前脚步，只要没有潜力都是创新，而创新总是要东修西改，去腐存精或暂时回头，才能扎实的留下。中国五位强人所作所为都是如此，历史或文明的继承就是如此，螺旋式的上升。对，是上升。如果我们承认人类文明是进步的，就是上升。虽然我们现在这个当下也总是有这个不好那个不好，相对于古早总是进步的，就是因为看这看那不顺眼，才会有改变的期望与行动。因为我们都在创造历史。今天就讲到这里，谢谢。